0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله.
0: آه. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات من الاردن عمان تقول ام محمد اختنا كبعض المستمعين تسرد قصه مطوله لجزء من حياتها وزينت هذه القصه باسئله هي هل احاسب لانني لم اتزوج طيله هذه السنين هل يعتبر انفاقي على ولدي ثوابا يغنيني عن اخراج زكاه اموالي انني اضيع صلاه الصبح احيانا بالنوم فهل هذا اثم علي؟ الطبيب نصحني بألا أحج أبدا رغم أني أشعر بالقدرة على ذلك. الطبيب... سيدها واحد واحد، واحد واحد. أبشر. واحد واحد. هل أحاسب لأنني لم أتزوج طيلة هذه السنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى أما بعد فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للرجال والنساء الزواج وأمر به في كتابه العظيم حيث قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء أعينهم الله من وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع ان يكون باع فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوف فانه له وجع فانت ايها الاخت الله اذا كنت تستطيعين الزواج وقد خطبك من ترضينه فانت على خطر من الاثم لان يعني الزواج فيه مصالح كثيره منها ان ذلك من اسباب عفه ومن اسباب غض البصر ومن اسباب حس السمعه والبعد عن التهمه ومن اسباب الاولاد الذين قد ينفعك الله بهم في هذه الدنيا وفي الاخره بدعواتهم وصلاحهم وعملهم الصالح ودعوتهم لك الى غير ذلك اما ان كنت لم يتيسر لك الزواج وليس في طاقتك الزواج بل ذلك الى غيرك فليس عليك شيء إن شاء انما يؤخذ بتفريطه وتساهله اما اذا كنت ما خطبك احد او خطبك ما لا ترضين دينه ولا امانته فليس عليك شيء نعم
0: بارك الله فيكم في سؤاله الثاني تقول هل يعتبر انفاقي على ولدي ثوابا يغنيني عن اخراج زكاة اموالي لا
1: الانفاق على الولد امر لازم اذا كان الولد فقير وليس له اب ينفق عليه اما ميت واما عاجز فالنفق منك عليه واجب على الصحيح اذا كنت قادرة والزكاة لا تصلح للولد ولا للأب ولا للأم وانما تصلح لفقراء من الاخوه والاخوات والامام والامام تلاحظ ذلك اما ولدك فالواجب عليك يعني انفاق عليه من مائك اما الزكاه فانت تنفق في جهات اخرى الزكاه تنفق في اهلها من الفقراء والمساكين غير اولادك أم.
0: انني اضيع صلاه الصبح احيانا بالنوم فهل هذا اثم علي
1: هذا في التفصيل اذا كان النوم غلبك ونزل لك اختيار فالنوم ليس في التفريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في اليوم تفريط. إنما التفريغ يقظة. أما إذا كان إذا كنت تستطيعين أن تقومي للفجر بوضع الساعة المنبهة أو بتسليما لديك من أهلك بإيقاظك ثم تساهلتي تأثمين بهذا. وعليك خطر. وعليك أيضاً أن تبكري بالنوم ولا تسهري حتى تستطيع أن تقومي للفجر. فاذا سهلت بالسهر او بعدم وجود الساعه منبهة او بعدم تكريم من يوقظك فانت كمتعمده عليك اثم عظيم وقد تكفرين بذلك لان من ترك الصلاه عمدا حتى خرج وقتها يكفر أن الجميع من اهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاه والتعبير بالرجل لا يخرج المراه الاحكام تعم الجميع قد يعبر الرجل والحكم عام وقد يعبر المرأة والحكم عام لان الجميع مكلف وقد قال عبد الله بشقيق العقيل رضي الله عنه ورحمه وهو تابع جليل لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الامان تركه كفر غير الصلاه فالصلاه لها شان عظيم فتعمد تركها حتى يخرج وقتها كفر عند جمع كبير من العلم لهذه الاحاديث وما جاء في معناها. اما اذا غلبك النوم كما تقدم فلا شيء عليك، لكن عليك ان تحتاطي، عليك ان تضعي الساعه المنبهه على الوقت، عليك ان تكلفي من اتيس من اهل بيتك بايقاظه، عليك ان تنامي مبكرا حتى تستطيع القيام، كل هذا واجب عليك وعلى امثالك. كثيرون من الناس يسهر ثم لا يقوم إلى صلاة الفجر، وهذا منكر عظيم وإثم عظيم الواجب على الرجال والنساء عدم السهر الذي يفضي بهم إلى ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الحديث بعد العشاء عن يعني كره النوم قبلها والحديث بعدها بل زجر عن ذلك بعد 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 العشاء لأنه قد يفضي إلى ترك صلاة الفجر فلا ينبغي السهر إلا لمصلحة شرعية كالسهر مع الضيف أو مع الزوجة لحاجة الإنسان أما ينام أو في أمور المسلمين كالعسس المؤمن المسلمين والهيئة ونحو ذلك من ينظر في مصالح المسلمين فالواجب على كل مكلف أن يحتاط لصلاته وينام مبكرا حتى يستطيع القيام لصلاة الفجر ويستعين بما يسترى الله له من الساعات أو غير الساعات من الموقفين من أهله حتى يؤديها في وقتها مع إخوان المسلمين وحتى تؤديها مرة في بيتها في وقتها وهكذا بقية الصلوات يجب أن تؤدي في وقت ولا يجب التساهل حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت نعم
0: جزاكم الله خيرا أختنا أيضا تقول الطبيب نصحني بألا أحج أبدا رغم أني أشعر بالقدرة على ذلك
1: إذا كنتي تعلم من نفسه القدره فلا كلام للطبيب ولا وجه لكلام الطبيب فيتيسر يعني المحرم سافري الحج واستعيني بالله ولا تلتفتي الى قول الطبيب وانت تعلمين من نفسه القدره والله يقول سبحانه ولله انا حج البيت من استطاع اليه سبيله ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال انت فأنت لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فاستعيني بالله وحجي ولا تسافري الا مع أحرم كالاخ والعم والخال ونحو ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الطبيب ايضا نصحني بألا اصوم لحاجتي الشديده لشرب الماء مع جفاف الحلق نتيجه لتناول العقاقير المهدئه، فهل الصوم ساقط عني ام تجب الفديه؟
1: هذا يختلف ان تستطيعين الصوم فعليك الصوم وليس لك ان تدعي الصوم وتفجين اما اذا قرر طبيب الثقه او الطبيب الثقتان ان المرض الذي معك يمنع الصوم وانه يضر في الصوم مرضا مينا دائما دائما هذا يكفيك الاطعام كفاره عن كل يوم اطعام مسكين الشيخ الكبير العاجز الذي يعقل ولكنه لا يستطيع ولكنه لا يستطيع الصوم لكبر سنه فإن وقع عن كل يوم مسكينا فالمريض الذي لا يرجو مره ويشق عليه الصوم من جنس يعني من جنس الشيخ الكبير العاجز يسقط عنه الصوم ويؤدي عن كل يوم نصف صاع من التمر او غيره من قوت البلد للفقراء وإذا جمع عن شهر كله وعطى فقيرا واحدا أو فقيرا أو أكثر فلا نعم
0: جزاكم الله خيرا أخت لنا من أبها بعثت برسالة تقول فيها عين شين شين أختنا تسرد أيضا قصة مطولة كعادة بعض المستمعين ملخصها أن عدرها زادت أيامه من أربعة أيام إلى ثمانية أيام مما جعلها تضطرب في أدائها للعمرة وتسال سماحه الشيخ كيف تتصرف لو تكرر ذلك الملحال معه؟
1: العاده تزيد وتنقص،
0: أي والله في الله.
1: فإذا كانت العاده أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية فلا بأس، لا تصلين ولا تصومين. اجلسي دعي الصلاة والصيام لأن العادة تزيد وتنقص. وإذا كنت في حج وعمرة لا تطوفي حتى حتى تطهري. يقول النبي لعائشه رضي الله عنها إيش علمنا الحج غير أن لا تطور حتى تطوري فالحيض والنفساء تمتنعان من الطواف حتى تطهرا وهكذا الصلاة لأن العادة تزيد تنقص وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم إذا استمر معك الحيض خمسة عشر يوم فهذا حيض فإن زاد على ذلك صار استحاضة ترجعين الى الاولى وما زاد عليها تصلي فيه تصومين تحيلي لزوجك لانه علم انه استحاضه وترجعين الى العاده الاولى الذي هي اربع او خامس او نحو ذلك اذا جاءت دعي الصلاه والصيام واذا ذهبت تغتسلين ويكون الدم اللي معك مستمر هذا دم استحاضه دم فساد لا يمنع الصلاه ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج ولكنك تتوضئين لكل صلاه يعني تستنجين وتوضئ لكل صلاة.
0: نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح نادي من الخبر. أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن حكم من تزوج فتاة لا تصلي أو يكون العكس أيضاً، وما حكم تارك الصلاة؟ وهل إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
1: اذا تزوج الرجل فتاه لا تصلي وهو يصلي او العكس فتاه تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح النكاح فاسد لان لا يجوز للمسلم ان يتزوج الكافره وليس للمسلم ان يتزوج الكافر وتركه الصلاه كفر على الصحيح كفر اكبر فاذا كان احدهما يصلي والاخر لا يصلي فان النكاح لا يصح بل يجب ان يجدد بعد توبة من لا يصلي، إذا تاب جدد النكاح إذا كانت إذا كان صاحبه يرغب فيه. أما إن كان لا يصليا جميعاً فأصلاً النكاح صحيح. كنكاح الكفار. نكاح صحيح. وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح. نعم.
0: بارك الله فيكم. أخونا يسأل عن زواج الشغار ويقول: إنه معروف لدينا باسم الزقار. الزقار؟ نعم. مم. يقول من وقع فيه ومضى على زواجه سبع سنوات وانجب بنين وبنات، كيف يتصرف؟
1: نكاح الشرار ويسميه بعض الناس نكاح البدل. هذا النكاح على حسب أسمائه يعرف أنه اشتراط امرأة في امرأة، اشتراط أحد الوليين الزوجة الأخرى والآخر كذلك كل واحد يقول زوج لي بنتك وأزوج بنتي أو أختك وأزوج أختي وما أشبه ذلك هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نهى عن الشغار في الصحيحين من حديث عمر وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث جابر قال والشغار يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشغار أن يقول الرجل زوج لي ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجي أختك ومزوج اختي هذا هو الشعار نعم. فاذا وقع الصحيح انه يكون فاسدا والواجب ان يجدد اذا كان لهما رابه ما بينهما يجدد من غير شرط المراه الثانيه كل واحد يجدد من غير شرط المراه الثانيه ولا وضع لسنوات يجدد م. اذا كان ترغب ويرغب فيها م. يجدد كان الله شاهدين وبمهر جديد من دون ان يشترط عليه المراه الاخرى وهكذا الاخر كل واحد يجدد إذا كانت ترغب في زوجته وهو يرغبها أما إذا كان لا يرغب أحدهما في الآخر فإنه يطلقها طلقة واحدة لأن هذا النفاق فاسد بد فيه من طلقة واحدة تمنع تعلق أحدهما بالآخر و بها في في تزوجها لغيره تدت نعم
0: بارك الله فيكم أخونا يسأل ويقول ما حكم الاختلاط العائلي مثل ابن العم وابن الخال وأخ الزوج وما أشبه ذلك وهل يزوز للمرأة أن تصافح الرجل مثل ابن العم وابن الخال واخي الزوج وغير ذلك ومن هم الذين تزوز مصافحتهم وما صحة الحديث الذي يقول ما معناه خير لأحدكم أن يطعن في رأسه بمخيط من حديد ولا يمس امرأة لا تحل له
1: الاحتياط العائلي فيه تفصيل، أما بين المرأة وأفي زوجها وجد زوجها وأولاد زوجها فلا بأس لأنهم محارم، أما اختياطها مع إخوته أو بني عمه يرونها ولا تحتجب عنهم أو تصافحهم هذا لا يجوز، ليس لها كشف لهم وليس لها مصافحاتهم وإنما تصافح المحارم فقط كأخيها وعمها وخالها وابي زوجها وابن زوجها اما ان تصافح اخا زوجها او عم زوجها او خال زوجها فلا وهكذا ابن عمها او ابن خالها او ابن خالتها لا لا تصافحه ولا تكشف له ايضا بل تحتجب تحتجب وجهها وبدنها ولا تصافحه ولكن تكلمه ترد عليه السلام تسلم عليه تساله عن حاله وحال اولاده لا باس لكن لا تصافحه ولا تكشف له بل تحتجب عنه تحت وجهها وبدنها كله عن هذا الذي هو ابن عمها او ابن خالها او أخو زوجها او زوج اختها او ما اشبه ذلك وهذا كثير من الاشفر طويل كثير من العوائل يتساهل في هذا وهذا غلط كبير يجب الحذر وعدم التساهل واما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه لا يطعن بحديد في راسه أه خير من ان يصافح امراه وهذه معروف لكن لا انكر الحالة حال سنده أه وهو معروف وهو يدل على شده الانكار في هذا وشده الاثم في, في هذا وان ينبغي المؤمن ان يحذر ان أيوة يصافح امراه لا تحل له لانه وسيله الى التساؤل والى وقوع ما حرم الله وقد قال عليه الصلاه والسلام في لما بايع النساء قال اني لا اصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين ما مسك يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام رضي الله عنه الحاصل انه كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحه فالواجب الحذر مما حذر النساء والتاسيبه ولان المصافحه قد تكون وسيله الى ما حرم الله عز وجل نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه من رسالة أخينا من الخبر هو عن حكم من يزور الأولياء أو السادة ويطلب منهم حاجته أو يكون عنده مريض مصروع علما أن الأولياء يذبحون للجن فما حكم يقول ما حكم من يزور الأولياء أو السادة ويطلب منهم حاجته أو يكون عنده مريض مصروع علما أن الأولياء يذبحون للجن وما حكم من اضطر إلى ذلك بسبب الصرع أي الجنون وما حكم من يعمل المحبة والكراهية بين الزوجين
1: هذه أمور خطيرة فإن زيارة الأولياء والصالحين أو الأنبياء يطلبهم ويستغذر بهم وينذر لهم هذا شيء الأكبر هكذا ما يسمون السادة وليزورهم ليستغيث بهم أو ليسألهم مدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم كل هذا منكر كل هذا من الشرك الأكبر الذي يستغاث به والذي يطلب الشفاء هو الله سبحانه وتعالى أما الذهاب إلى السادة أحيانا أو يطلبوا يطلب منهم أن يشفوا مريضه يعتقد فيهم أنهم يشفون المرضى وأن لهم سرا أو يطلب منهم عند قبورهم أو يسألهم المدل والعون او شفاء المريض او إغناء الفقير او ردع الظالم او ما اشبه هذا من الامور هذا معناه يعتقد فيهم انهم يتصرفون فيكون كفرا اكبر هذا عمل المشركين مع اللات والعزاء نعوذ بالله الحضر من ذلك فالواجب الحذر من هذا وابوعد عنه لانه شرك اكبر وهكذا الذبح للجن والتقرب اليهم بالذبائح شرك اكبر أو الذبح لأصحاب القبور كالبدوي والحسين أو ابن عنوان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من قبلهم وبعدهم يذبح لهم يتقرب إليهم ليشفوا مريضه أو ليقضوا حاجته أو ليدفعوا عنه الظلم أو يرد ضالته أو ما أشبه ذلك يعني. كل هذا من الشكل الأكبر قوله المدد, المدد 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 هذا من الشرك الأكبر نسأل الله السلامة هكذا سؤال من يدعي الكهانة عن حاجات هذا لا يجوز أيضا فإن صدقه في علم نوع الغيب كان شكرا أكبر فإن وجد من يدعي علم الغيب بواسطة النجوم والنظر في سيرها واجتماعها وافتراقها وهذا يسمى المنجم هذا اذا صدق في دعوات الغيب كان كفرا اكبر وهكذا كاهن له راي من الجن اصحاب من الجن يستخبرهم ويسالهم فاذا صدق هذا الانسان فقد كفر بما وصل على محمد عليه الصلاه والسلام لان الرسول قال من اتى كاهلا فصدقه من يقول فقد كفر بما وصل محمد صلى الله عليه وسلم يعني كفر يعني صدقه في علم الغيب لأن هؤلاء يدعون علم الغيب بما يحصل لهم من الأخبار من أصحابهم من الجن فيظن الظان أنهم عندهم شيء أن عندهم شيء من علم الغيب فيصدقون فيما يدعون وهذا خطر عظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار من زوزة على محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا من يتعاطى أسباب العطف والمحبة يعني يتعاطى أشياء يسمونها الصرف والعطف يعني يحب الرجل امرأته والمرأة إلى زوجها وهو من السحر ويسمى التولة مم. كما في الحديث أن الرقى والتولة والتمام شرك فالتولة معناها أن تعمل المرأة أو الرجل ما يسبب بغض زيد لامرأته أو بغضها لزوجها وذلك بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك حتى يتسلطوا على هذا الرجل أو على المرأة بأشياء تجعلها تبذل زوجها أو أو تجعله يبذل زوجته وينشر منها وهذا من أقبح المنكرات وظلم للعباد ومع ذلك هو في نفسه شرك لأنه إنما يتوسل إليه بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة بهم نسأل الله العافية فقد جمع بين الشرك والظلم الله
0: نعم نعم جزاكم الله خيرا اخ لنا من اليمن الشمالي هو حمود محمد علي دلواح فيما يبدو اخونا يسال عن القنوت يقول ان البعض يقنط لدينا في اليمن الشمالي والبعض الاخر يقول انه بدعه ما هو القول الرادح في هذا جزاكم الله خيرا القنوت السنه يكون
1: في الوت. وهكذا في النواسل اذا نزل يعني مثل نازله مثل نزول الكفار على اخواننا في افغانستان واشباههم هذا يغلف لهم بالدعاء ان الله يعينهم وان الله يمنحهم التوفيق وان الله يسدد سهامهم وان الله ينصرهم على عدوهم ويدعى على ان الله يهزم جمعهم ويشد شملهم هذا يقال يقولون في النواسل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما صدته عن البيت وتعالى قبائل الكفار قتلوا بعض المسلمين هذا لا بأس أما قولوت الدائم الصبح هذا ينبغي ترفه لأن الأصل عدم شرعيته وإنما قولوت في صلاة الوتر أو في النواس هذا هو المعروف والحجة في ذلك ما ثبت عن سعدي بن طالب من أشيم رحمه الله انه قال قلت لابي يا ابت انك صليت من رسول الله ابي وقال بكر وعمر وعثمان وعلي ابا كان يقول في الفجر فقال اي بني محدث فرجع الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه لسان صحيح فاخبر طارق انه محدث والمحدث بدعه نعم وذهب بعض العلم لأنه انه لا باس بذلك واحتجوا بآثار ورد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قنته الصبح ولكنها آثار ضعيفه آثار ضعيفه ولو صحت لكانت محموله على قنوت في النوازل لا دائما وهذا هو الأرجح لكن لو صليت مع إنسان يقنط فلا بأس لأنه متأول واتبع جماعة من أئمة رأوا ذلك فإذا صليت معه فلا حرج في أن تقنط معه لأن له شبهه وإن له قول نقود العلماء قد اتبعها وأخذها فلاهو شبها إذا قلت صليتنا أهو فلاحظ ولكن ينصح على الإمام أنه لا يقول سلا في النوازن
0: نعم. جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها أحد الأخوة يقول محسن عبد العزيز عبد الواحد من جمهورية مصر العربية أخونا يقول إنه يعمل سائق سيارة اجره ويغيب عن زوجته أكثر من عامين ويسأل عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا.
1: ينبغي ان يتقي الله فيها، ينبغي يتقي الله في زوجته وان يغيب عنها المده الطويله، بل يحاسب نفسه ويأتيها بين وقت وآخر حسب الطاقه، ولا يتساهل في هذا الامر، فإن هذا قد يفضي الى انحرافها، ووقوعها فيما حرم الله، لأن المده طويله. نعم. وزوجها حق عظيم. الله يقول وعاشرهن بالمعروف وليس بالمعروف ان يهجرها هذه المده الطويله ولكن يجاهد نفسه حتى يأتيها بين وقت واخر شهرين ثلاثه اربعه سته على الاكثر كما يروى عن أكثر. عمر رضي الله عنه وقتا للجنود سته اشهر فالحاصل ان هذا تختلف فيه الاحوال مم. والوقت الان غير وقت عمر ايضا مم. وقت عمر كان اصلح كان الناس فيها على خير وعلى خوف من الله اكثر من وقتنا وقتنا هذا فيه الانحراف الكثير والخطر الكثير وكثره الفواحش فينبغي للزوج ان ينظر الى هذه الامور وان لا يتساهل في حق زوجته بل عمله قريبا منها حتى يزورها بين وقت واخر او ينقلها معه في عمله الذي هو فيه حتى يصونها ويصون عرضه وعرضها وعليه يتق الله في ذلك فهو مسؤول عنها عليه تقي الله في شانها ولا يهجرها المده الطويله من اجل كسب الدنيا نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه ثابت المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير ما الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته